0: Evangelho de João, no capítulo 16, no verso de número 4, nós vamos estudar mais basicamente aí a expressão, a última expressão que Jesus diz no final deste verso, quando Ele afirma do aviso que Ele estava dando aos discípulos e que antes Ele não fizera porque estava junto com eles. Nós vamos ver aí as lições que poderemos tirar dessa parte e que servem para a nossa vida como filhos de Deus João 16 no verso de número 4 lemos todos juntos ora essas coisas os tenho dito para que quando os chegar, vos recordeis de que vulas disse, não vulas disse desde o princípio, porque eu estava convosco, não vulas disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Meus irmãos, na semana passada, na mensagem que nós trouxemos dos do capítulo 15, a partir do verso 26 até o capítulo 16, no versículo 4 nós fizemos aqui uma introdução acerca da obra do Espírito Santo em convencer as pessoas acerca do Evangelho na verdade essa passagem vai até uh, o versículo de número 11 mas nós decidimos, vamos dizer assim por questão didática dividi-la até o versículo de número 4 e, então, na semana passada, nós vimos ah, o modo como o Espírito Santo testifica acerca da pessoa de Cristo e que esse Espírito nos capacita e nos usa a pregar o Evangelho neste mundo hostil, mesmo sabendo que nós enfrentaremos as dificuldades. É por isso que nós pregamos. Ninguém prega o Evangelho por coragem, por orgulho, ah, vamos dizer assim, por status, porque isso é uma atividade muito perigosa. E quando eu digo de pregar o Evangelho, não estou me referindo aqui apenas a essa pregação de púlpito. Eu me refiro a uma pessoa se declarar filha de Deus, se declarar cristão verdadeiro, se declarar batizado com o Espírito Santo, se declarar um convertido. Isso, na verdade... É, pode, em alguma situação, custar até mesmo a própria vida e se não custou até hoje, pode custar de agora para frente isso porque o mundo não conhece a Deus e não conhece ao Senhor Jesus Cristo mas hoje, no verso que nós estaremos estudando de uma forma, vamos dizer assim, mais particular extraindo aqui é, um pouco mais das palavras deste verso nós veremos que devemos proclamar o Evangelho na confiança de que Jesus se faz presente em nós por meio do Espírito Santo e nos garante real proteção. Devemos proclamar o Evangelho na confiança de que Jesus se faz presente em nós por meio do Espírito Santo e nos garante real proteção. Jesus disse, não vos disse desde o princípio porque eu estava convosco meus irmãos, então aquilo que leva uma pessoa a testemunhar, como eu disse não é o seu próprio orgulho, não é a sua própria coragem eu tenho coragem de peitar o mundo porque na verdade nós vimos que isso pode ser algo muito é, perigoso custa a própria vida na verdade o que nos leva, o que nos motiva a pregar é a ação do Espírito Santo na vida do crente é isso que faz com que o crente seja crente é isso que fez com que homens e mulheres levantassem ao longo dos tempos e se declarassem filhos de Deus mesmo sabendo que iriam morrer por causa disso é isso que fez com que cristãos e mais cristãos eh, tivessem seu sangue derramado nas arenas eh, perseguidos pelo império por causa do nome de Cristo nenhum deles fez isso por orgulho nenhum desses fez isso eh, por vontade própria ou coragem na verdade, o que os encorajou é aquilo que também deve nos encorajar: a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Crentes e mais crentes tiveram seus sangues derramados, tiveram as suas vidas ceifadas, mas pela causa do Senhor Jesus Cristo. E agora, Jesus está dizendo aos seus discípulos: Olha, vamos, é, prestem atenção, saibam que vai acontecer perseguição com vocês mas veja bem que ele aqui nesse texto e no contexto nos mostra que ele nos garante real proteção veja bem, Jesus disse aqui que ele estava com os discípulos eu estava com vocês esse modo de dizer aqui no pretérito, no passado está apontando para a sua iminente partida sua partida estava às portas isso porque ele seria crucificado e morto e depois ele haveria de subir aos céus. Mas, Jesus continua, eu estou avisando a vocês agora para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não se escandalizem quando a perseguição chegar. Veja bem que Jesus uh, ainda não havia falado tudo com seus discípulos acerca de perseguição até aquele momento ali. Parece contradição, não é? Isso porque sempre costumamos deixar o melhor para depois. Nós sempre procuramos agir assim. Jesus está tentando consolar os discípulos, mas parece que quanto mais a hora da sua partida vai chegando, ele vai declarando coisas que, às vezes, é, faz com que eles fiquem mais perturbados ainda. E eles ficam. O verso 5 nos, vão, nos vai informar eles estavam com tristeza no coração após ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo, e talvez você fique perguntando, como assim Jesus está consolando, trazendo palavras desse tipo, esse tipo de palavras é, não servem assim para motivar Jesus devia dizer essas palavras talvez um pouco antes e deixar aí o melhor para depois, está faltando pouco para ir para curas e Jesus vai dando esses recados duros, mas Veja bem que esse é um discurso de consolo e note que isso não é uma contradição, apenas parece contradição. Jesus usa essas palavras para consolar é, realmente e o melhor ainda está guardado para depois. Mas também não quer dizer que o presente momento Ali, quando Jesus estava avisando os discípulos, deixou de ser um momento bom, é, importante para a vida daqueles homens. E muitas vezes isso foi é mostrado de forma, às vezes pelo mundo ou as pessoas do mundo, às vezes não entendem essa questão de Jesus tratar dessa forma os seus próprios discípulos. Até mesmo algumas religiões tidas como cristãs, denominações evangélicas, tem se levantado por aí dizendo que os crentes não hão de sofrer neste mundo, Jesus contraria todas essas coisas é, Jesus mostra que não é assim mas voltando aqui à construção do discurso de Jesus ele dizendo essas palavras duras poucas horas antes de ir para a cruz é, nos mostra que sempre Jesus guarda o melhor para depois ele sempre guarda o melhor para depois e isso é mostrado de uma forma muito nítida neste evangelho isso naquela passagem quando Jesus transforma a água em vinho Jesus mostra que o melhor vem com a sua presença Jesus é o vinho novo que inaugura a nossa festa com Deus e isso é o que importa na verdade o melhor de Deus já se faz presente na vida dos crentes É isso porque Jesus veio está entre nós, habita em nós por meio do Espírito Santo veja bem que Jesus está avisando aqui os seus discípulos acerca da perseguição e note você que Jesus não está falando de hipótese de perseguição pode ser que vocês sejam perseguidos mas ele está tratando aqui de certeza ele está afirmando, vai acontecer a perseguição pelo fato de que os discípulos são dele. E então Jesus diz, eles se levantarão contra vocês, vos expulsarão das sinagogas, nós lemos isso, nós estudamos isso na semana passada, e vimos aqui que não é o um simples expulsar de uma religião, mas é, aqui é praticamente expulsar da vida, é, da nação, do contexto judaico, do contexto da vida em Israel. E Jesus diz mais, eles vos matarão e ao matar vocês vão julgar com isso estarem fazendo algo que agrada a Deus. Ou seja, a morte de vocês serão, ou será tida por seus opositores como um sacrifício, um derramar do sangue de vocês ao Senhor. Como se dissessem, Senhor nós estamos acabando com os seus inimigos. Jesus diz isso para os discípulos, vocês vão ser mortos como sendo inimigos de Deus. E isso aconteceu com os discípulos, aconteceu com milhares de crentes ao longo dos séculos, tem acontecido com a igreja presente, e de forma muito nítida nós temos notado isso em meio a essa pandemia, a esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. E vai continuar acontecendo. Mas nós que somos crentes devemos olhar para essas coisas, devemos observar as atitudes do mundo contra a igreja e não devemos nos espantar com isso. Pelo contrário, nós devemos entender que está aqui se cumprindo a palavra de Deus. Aquilo que Jesus disse a respeito daqueles que são perseguidos por sua causa, por causa do Evangelho, por causa da justiça. Então, nós não devemos nos espantar com isso. Primeiro, porque Jesus está nos avisando e diz que isso ia acontecer com seus discípulos. Mas, no texto que nós lemos na liturgia, ele disse que isso aconteceu aos profetas que vieram antes deles. E, na verdade, a palavra de Deus, inclusive no próprio Novo Testamento nos aponta que isso vai acontecer com todos os crentes que querem viver piedosamente, com todos aqueles que querem viver fazendo a vontade de Deus. E basta observar que isso aconteceu com vários crentes ao longo da história da Igreja e tem acontecido com muitos ao nosso redor, se não com a nossa própria Igreja, com a nossa própria vida. Veja bem também que nós não deveríamos nos espantar, porque, independentemente da perseguição, ela sempre foi e sempre é, será contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso vai continuar acontecendo porque nós somos servos de Cristo. E independente disso, Ele sempre foi e sempre será nossa proteção e nossa segurança. Ele disse aqui nesse verso. Eu não disse isso a vocês desde o princípio porque eu estava com vocês. Note que isso não significa imediatamente que a partir de agora ele não estará mais mas aponta para o fato de que ele não estará mais presente entre os seus discípulos neste mundo mal de forma corpórea enquanto ele estava presente ali com aquele grupo primitivo dos discípulos todas as perseguições ele as absorvia tudo se dirigia a ele tudo era direcionado à sua própria pessoa, então ele funcionava como uma espécie de para-raios. Ele atraía as perseguições para a sua própria pessoa. Ele funcionava como uma espécie ali de campo de força dos seus discípulos e tomava aquelas perseguições sobre ele, porque realmente eles estavam perseguindo a Cristo, como nós vimos diversas vezes neste Evangelho, os opositores de Cristo se levantando contra ele. Mas, agora, na verdade, ele partiria como partiu. E, sendo assim, as perseguições não serão mais dirigidas diretamente a Cristo. Até porque ele não está mais presente de forma é, corpórea. Ele não está mais aqui entre nós com o seu corpo. Ele continua encarnado, mas habita no céu, habita no céu. Uh, juntamente com o Pai e agora então essas perseguições são dirigidas diretamente aos filhos de Deus pois o mundo não o vê Jesus se faz presente de forma espiritual mas isso o mundo não vê e também o mundo não o conhece então vão perseguir aqueles a quem veem. mas isso não significa que os discípulos do Senhor pela face da terra estão desprovidos de de proteção. Na verdade, se Jesus vai partir, ele vai partir, mas ele garante a nossa proteção. Então, se Jesus vai partir e diz para os seus discípulos que antes não tinha necessidade de falar isso com eles, porque ele se fazia presente, qual é o nosso consolo presente nessa informação? Resta para para a igreja algum consolo? Presente a partir daquilo que Jesus está avisando aos seus discípulos e que serve para o nosso ensino hoje, qual é o consolo presente? Note bem que Jesus não disse assim, olha, veja bem eu já avisei vocês eu estou partindo, antes eu não tinha avisado porque eu estava junto com vocês, então a perseguição caiu sobre mim, mas agora eu vou embora e as pessoas vão perseguir aquelas, aqueles a quem eles vêm então, agora é com vocês se virem. Jesus não disse isso dessa forma isso não combinaria com aquele que afirmou que é o bom pastor de todas as ovelhas daquele rebanho formado pelos discípulos primitivos e também formado por ovelhas de outros apriscos ovelhas de todas as épocas e Jesus garantiu que das mãos do Pai nenhuma dessas ovelhas seria arrebatada ou seja, Jesus nunca nos deixará sem a sua total e real proteção. Essas palavras aqui são palavras de consolo, sim, porque vejam bem que, em primeiro lugar, Jesus está os prevenindo acerca daquilo que iria acontecer. Mas lembrem-se que esse aviso vem depois daquele discurso de sua declaração de amor pelos filhos de Deus. Ou seja, Jesus não iria dizer tudo aquilo que Ele falou não iria declarar todo o seu amor aos filhos de Deus para depois dizer assim, agora é o seguinte, eu estou partindo, vocês vão ser perseguidos e pronto, se virem. Jesus não traria dessa forma. Antes Jesus havia dito, como o Pai me amou e como o Pai amou a vocês, eu também os amo. E notem ainda que as suas palavras são comprovadas por seu sacrifício na cruz. Jesus diz, eu os amo e realmente mostrou o seu amor para com os filhos de Deus, se entregando ali na cruz do Calvário e conforme afirma a escritura, um amor provado por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós ainda seus inimigos. Jesus nos conquista assim, dessa forma, por meio do seu amor, da provação do seu amor para com os filhos de Deus, as ovelhas do aprisco celestial é assim que Jesus age é assim que Jesus faz em nossas vidas então essas palavras de Jesus nos consolam porque comprovam que o mundo nos odeia e nos persegue porque nós pertencemos àquele que nos ama aquele que de fato deu a sua vida em amor por nós obedecendo ao Pai fez isso demonstrando todo o seu amor e demonstrando o amor do próprio Pai para os seus filhos, para aqueles a quem Ele queria e quis salvar. Vejam bem que essas palavras nos consolam, sobretudo porque elas comprovam a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Veja bem que no versículo 26, é, o Senhor Jesus nos disse que o Consolador haveria de vir. E veja bem que, o Espírito vem e ele vem da parte de Deus e age em nós neste mundo cheio de pecado e por causa disso os crentes são perseguidos. Quando não se ama tudo que o mundo ama e aprova, nós somos perseguidos. Quando nós somos tidos diferentes por causa daquele que em nós habita, nós somos perseguidos. Quando nós somos perseguidos por causa de sermos filhos de Deus, por causa de termos os nossos pecados perdoados, de vivemos um padrão de vida diferente, isso mostra que o mundo vê essa diferença em nós e não aceita isso porque não conhece nem o Pai e nem o Filho. E também não pode ver o Espírito Santo que habita em nossa vida, que em nós faz toda a diferença. Lembremos-nos de que todo discípulo é chamado por Deus por meio de Cristo, e a partir deste momento em que nós somos chamados por Ele, nós passamos a pertencer a Ele. Tanto que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa como propriedade exclusiva de Deus. E este mesmo Espírito é a garantia de nossa herança com Cristo. E o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito todos os dias de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós temos prometido... Nós temos a promessa de que nós somos filhos de Deus e que nós estamos seguros e que nada poderá nos separar do amor de Deus. E o Espírito Santo cumpre muito bem o seu papel usando a Palavra de Deus para nos avisar dessas coisas. Para nos mostrar, olha, vocês são perseguidos, vocês têm sido perseguidos, a igreja será perseguida. Mas prestem atenção, vocês são filhos de Deus. Há alguma coisa de diferente em vocês que causa uma aversão no mundo porque o mundo é o reino das trevas mas vocês são vocês são a luz vocês são diferentes por causa da obra de Deus na vida de vocês, vocês são filhos de Deus isso o Espírito Santo faz em nossas vidas todos os dias então nós estamos seguros porque pertencemos para sempre a Deus, a obra de Cristo e a presença do Espírito em nós aplicando essas obras de Cristo em nossas vidas e nos selando, nos garante total e real proteção. E notem bem, meus irmãos, que Jesus afirma que quando Ele estava presente, não havia necessidade de falar acerca dessa, perse... dessa perseguição. E agora Ele passa a descrever de uma forma muito forte o que haveria de acontecer, inclusive afirmando que os discípulos seriam mortos que os crentes seriam mortos. E vejam bem que os discípulos recebem aquela notícia, e o verso 5, conforme nós vamos estudar de uma forma mais particular a partir do próximo domingo, os discípulos se entristecem, como não poderia ser diferente, porque enquanto Cristo estava presente, nenhum dos discípulos morreu. Ou seja, então é verdade, Cristo estava presente aqui entre nós, vivemos três anos, os discípulos é, caminhando, nós os discípulos caminhando com Cristo, Jesus foi várias vezes interpelado, várias vezes Jesus foi buscado pelos inimigos Jesus muitas vezes foi apertado é, nas, nos cantos é, para que pudesse responder aqueles homens cheios de ódio no coração nenhum dos discípulos morreu e agora ele está avisando que nós vamos morrer ele vai embora, então faz sentido a sua partida é, vai vamos dizer assim, causar alguma coisa aí, vai realizar alguma coisa que vai terminar com a nossa morte. Então, como isso poderia consolar os discípulos? Ou como essas palavras nos consolam hoje? Como isso garante que nós estamos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo? Observem também que Jesus afirma no verso de número 4, quando a hora chegar, e essa hora aqui, não envolve apenas a morte de Cristo, não, Jesus não está falando apenas daquilo que é, seria o resultado final é, da perseguição dos seus inimigos para com ele. Mas ele fala da hora em que os perseguidores vão se levantar contra os discípulos, vão se levantar contra a igreja e vão matar os crentes e se sentirão no domínio da situação então essa hora aqui refere-se ao momento em que a igreja passará a ser de uma forma mais dura a ser perseguida pelos adversários e aqui sim os adversários vão é, matar os crentes, se levantar contra os crentes e vão achar que estão fazendo algo que agrada a Deus você tem o exemplo do próprio apóstolo Paulo que sai perseguindo os cristãos e, conforme ele mesmo disse, ele estava fazendo isso por zelo, pelo nome de Deus, matando os cristãos, com o intuito de derrubar o cristianismo eh, para que o nome de Deus fosse preservado. Grande engano dele, e, e tanto que o engano foi desfeito quando ele se encontrou com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, e Jesus lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus é, ali mostra para ele a, quem ele era. E Saulo, Paulo, a partir daquele momento, compreende aquilo que ele estava fazendo e vê o grande erro da sua vida em perseguir os crentes. E veja bem então meus irmãos que sempre assim a perseguição contra a igreja. Eles vão perseguir e vão se sentir no domínio da situação. E diante disso eu gostaria de extrair aqui alguns ensinos e aplicações para a nossa vida. Veja bem meus irmãos, é, essa perseguição movida atinge ao próprio Senhor Jesus Cristo levando-o à morte. Então, logicamente, isso também haveria de acontecer com os discípulos, porque os discípulos, a partir da morte de Cristo e a partir da sua subida aos céus também, eles não, não deixaram de testemunhar. E isso iria acontecer com a igreja em todas as épocas, como nós temos notado bem perto de nós. E isso não significa que não somos protegidos por ele. Se acontecer perseguição contra as nossas igrejas, contra os crentes, como acontece, isso não significa que não somos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. E veja bem também que quando o mundo se levanta em oposição contra Cristo e contra a igreja, parece que o mundo está no controle. Mas notem que a mesma coisa que aconteceu com Cristo, os seus adversários o mataram, notem que a morte de Cristo é apenas um dos eventos redentores Cumprindo não a vontade dos adversários, mas cumprindo os planos de Deus. Os planos salvíficos do Senhor nosso Deus. Assim Cristo ressuscitou e foi exaltado. E com autoridade nos envia o Espírito. Então a derrota de Cristo aí é apenas uma derrota aparente. Está apenas nos olhos dos inimigos naquele momento vendo Jesus morrer mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e veja bem que tão logo, quando Cristo voltar, o mundo vai deparar com a realidade do grande vencedor, e este infringirá grande derrota aos perseguidores da igreja, outra coisa aí, em terceiro lugar, Cristo se faz presente em nós por meio do seu Espírito, assim se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá tentar realizar alguma coisa contra o povo de Deus, que de fato venha exterminar o povo de Deus da face da terra? Quem de fato tem poder para acabar com a obra do Senhor Jesus Cristo? E Jesus disse assim, olha, eu avisei a vocês antes. Eu não avisei, eu não avisei vocês antes porque eu estava convosco mas era como se ele estivesse dizendo olha, eu não avisei vocês antes porque eu estava convosco mas eu vou continuar com vocês, tá? eu vou continuar com vocês, diferente mas eu vou continuar a minha obra tem que ser levada a cabo é, eu tenho um plano maravilhoso Deus tem um plano maravilhoso e esse plano há de ser concretizado porque eu sou o Deus Todo-Poderoso então, sendo assim, ninguém pode fazer nada contra a Igreja de Deus a perseguição contra a igreja não impede o avanço e a vitória de Cristo neste mundo... Pelo contrário, ela faz parte do plano de Deus na história da nossa redenção... E também faz parte daquilo que culminará na destruição dos ímpios... Ou seja, tudo é plano de Deus... A própria perseguição levantada faz parte aí do projeto, do decreto, do plano salvífico de Deus do propósito de Deus em demonstrar o seu grandioso poder na vida da igreja, e inclusive o fato de condenar e de mandar para o inferno os inimigos do seu reino, é isso que Deus fará com grande poder, então meus irmãos, por mais que sejamos perseguidos e se o formos perseguidos na carne algum dia, você pode ter a certeza de que, apesar de todas essas coisas, no último dia, Cristo mostrará toda a sua glória, e Ele vai trazer de volta aqueles a quem os inimigos mataram, e vai colocar os inimigos sob sobre o horror e o sofrimento eterno, então tudo isso faz parte do plano de Deus, e por último, toda a perseguição contra você, crente, não é por sua causa, mas é por causa do nome de Cristo. Veja bem que Ele está presente, portanto não devemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida. Esses só podem tirar a nossa vida, esses só podem impedir ou, vamos dizer assim, interromper a nossa existência aqui neste mundo por um tempo. Mas veja bem que Cristo está presente em nós. Os inimigos não conhecem a Deus, eles não veem Deus, eles não notam o Espírito. O Espírito não testifica nada para eles porque eles não têm o Espírito. Portanto, nós não, devemos, nós não devemos temer a eles, mas nós devemos temer ao Senhor nosso Deus e continuar servindo-o humildemente e cheios de coragem e de fé eu não disse isso para vocês antes porque eu estava com vocês mas eu continuo com vocês eu ainda estou com vocês e sempre estarei, estarei até a consumação dos séculos Jesus está afirmando para os discípulos dessa forma não há um crente neste mundo que esteja só mesmo face às perseguições mesmo diante das perseguições movidas pelo mundo contra a igreja não existe nenhum crente neste mundo que esteja sofrendo solitariamente, sem a proteção de Deus, sem a proteção do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus.